0: سلام معكم محمد نصر في بودكاست شؤون سورية شو عنا أدوات للتغيير وكيف فينا نستثمرها هاي من الأسئلة الكبيرة اللي بتواجهنا كل يوم في سوريا لكن بالأول لازم نبلش رحلة نكتشف فيها زواتنا وقوتنا قبل ما نتعلم نحولها لأدوات في عملية التغيير في هاي الحلقة بدي أحكي عن أكبر قوة نملكها ونحاول نستكشفها دخلنا عام 2020 بصعوبات وأزمات حول العالم، كانت غير متوقعة، حاولت الرقم المميز للنزير شؤم عالمي إلا عن العالم الا انه كان لها نصيب من 2020، والبداية كانت مؤلمة كثير بالحملة العسكرية الروسية الأسدية وتهجير أكثر من مليون شخص من منازلهم نتيجة القصف المركز على المناطق المدنية، التهجير اللي اعتبروا الأسدين انتصار لقلق، انتصار على أوجاع ودموع إضافية ودماء أبرياء، الانتصار اللي تم ترجمته بمقاطع مصوره من داخل البيوت المعفشه محمول برسائل تهديد اضافيه وتدنيس القبور والمقدسات، لكن هي الرسائل نفسها فضحت الهزيمه اللي عم يحاول الاسد يخبيها واللي تحمل انتصار ادلب اليوم يمكن الحكي عن انتصار ادلب يكون مبالغ فيه لو اخذنا الاخبار والوضع الحالي من المنطق العسكري، وهذا تماما يلي نظام الاسد عم يحاول يحشرنا فيه من بدايه ثوره 2011. لحتى نكون بعيدين عن المنطق السياسي واللي بنقدر من خلاله نصنع التغيير التغيير اللي ممكن يكون إيجابي نحو دولة مدنية ديمقراطية تمثل كل السوريين وممكن يكون سلبي باتجاه استمرارية نظام الأسد أو استبداله بنظام استبدادي جديد لكن مهما كان اتجاه التغيير فهو نتيجة تراكمية سياسية واجتماعية والعمليات العسكرية أداة ضمن العملية السياسية وليس بديل عنها مشان هيك بنشوف الدول دائما بتحكي عن عدمية الحل العسكري في سوريا مو من باب دعما للثورة او وقوفه ضدها، انما لانه القضاء العسكري على اي طرف في سوريا هو امر مستحيل، والظروف والادوات اللي كانت متاحة عند حافظ ورفعة الاسد للقضاء على الحراك المدني والسياسي وتمرد الاخوان، ما هي نفس الظروف والادوات الموجودة عند بشار الاسد وعوانه وزيادة الوحشية اللي عم يواجه فيها الشعب بتتناسب مع صمود وتحدي الشعب وليس العكس، فاجرام حافظ ليس اقل من بشار، ولا إجرام بشار كان أكثر من حافظ إنما المقاومة الشعبية اللي عايشين اليوم هي أكبر بكثير من يلي واجهت نظام الأسد بثمانينات. المقاومة المقصودة ليست عدد الصواريخ والرشاشات والفيالق والمقاتلين اللي بتملكها الفصائل إنما المقاومة الشعبية اللي فرض السوريين على نظام الأسد ودول العالم كله المقاومه الشعبيه اللي احرجت الغرب الديمقراطي وحولت روسيا وايران لدول عاجزه لفرض رغبتها بالقوه لاخضاع السوريين، وصار استعمال القوه يؤدي لمزيد من القتل بدون نتائج، والرفض الشعبي لنظام الاسد عم يضل نفسه، وهذا الشيء حول المقاومه الشعبيه لاداه سياسيه، ويمكن الاداه الوحيده يلي ما زال يملكها السوريين، يلي العالم كله ونظام الاسد بيعرف انه هو السلاح الاقوى في عمليه التغيير، لانه هاي الاداه بتملك القوه لاعطاء او نزع الشرعيه. للاسف هاي الاداه السيا... ورغم أن الأقوى اللي بنملكه الآن إلا أن السوريين أنفسهم ما أدرانين يتعاملوا معه ويستغلوه بشكل صحيح <تصفيق> الشرعية شرط أساسي للحكم وبدونها الشرعية ما رح تقدر أي سلطة ممارسة نفوذها على الناس بحسب وجهة نظري الشرعية في الدولة السورية من وقت الانتداب الفرنسي وحتى اليوم تنقسم لثلاث أنواع شرعية الخارج وشرعية احتكار السياسة وشرعية الشعب اما شرعيه الخارج فهي الشرعيه الاكثر تفضيلا في سوريا عند السلطات المتعاقبه، يلي كانت تستمد شرعيه انقلاباته من دول اجنبيه وتراهن على تقبل الشعب واحتفاله بانتصاره الانقلابي، وحتى نظام الاسد استند بجزء كبير من وجوده واستمراريته على لعبه توازنات الدول الاقليميه والقطبين العالميين في هداك الوقت السوفيتي والامريكي، استمر هالشيء مو بس عند بشار الاسد، لانه عم نعيشه عند باقي الاطراف السياسيه في سوريا واللي وضعت نفسها ووضعت سوريا تحت خدمه دول اقليميه ودوليه. من منهم انه عم تجلب لهم شرعيه يقدروا يمارسوا سلطه من خلالها حتى لو كنا عم نحكي عن منصب او عضويه في تجمع سياسي كالائتلاف وغيره. والشرعيه الثانيه شرعيه احتكار السياسه يلي بدايه تشكلها مع بدايه الدوله السوريه من خلال تمثيل برجوازي او اقطاعي او عائلي لاغلب المناصب. فتحولت السياسة في سوريا لحكر على مجموعة بشرية متجانسة مع بعضها، وهذا الشيء مهد بسهولة لتغلغل حزب البعث في الطبقات الشعبية المهمشة خارج هذه الطبقة السياسية. ولكن سرعان ما وقع حزب البعث بنفس المشكلة بطريقة كارثية، فاحتكر السياسة والمجتمع لنفسه وأعضائه يلي يعني سهل المهم بدوره على حافظ أسد بالسيطرة على الحكم واحتكر السياسة من الطبقة السياسية المحتكرة أصلاً. واللي فينا نقول انه شكل طائفه خاصه فيه للحكم مبنيه على افراد لهم علاقه مباشره بحافظ الاسد، ولشده الخوف والارتياب اللي كانت في شخصيه حافظ تحولت لمجموعه كتير صغيره تحتكر السلطه والسياسه والمجتمع نواتها الصلبه علويه، كانها اسقاط مباشر لمفهوم العصبيه عند ابن خلدون، الشرعيه من خلال احتكار السياسه موجود كمان عن منطق قيادات لقوات سوريا الديمقراطيه. وموجود في منهج التنظيمات الإسلامية كداعش وهتش وأحرار الشام وجيش الإسلام وغيرهم بشكل عام الفئات المحتكرة للسياسة في سوريا ما عندها رغبة بإشراك الشعب بالسلطة وبتعتبر نفسها أدرى منه على إدارة شؤونه وفي منهم كمان بشوفوا الشعب لا يملك الأهلية ولا الكفاءة يختار مصيره بنفسه وهالشيء ذكره بشار الأسد في أحد مقابلاته لما اعتبر الشعب السوري غير جاهز للديمقراطية الشرعية الثالثة الموجودة في سوريا هي شرعية الشعب شرعية الشعب اللي هي أساس لشرعية في عصرنا الحالي وخاصة في الأنظمة الديمقراطية لكن شعوب المنطقة بشكل عام والشعب السوري بشكل خاص ما مارس شرعية شعبية بشكل طبيعي ما تجذرت في شخصيته وعلاقته مع الحاكم هي نفسها تقريبا من العصور الوسطى كامتداد للنظام السياسي الملكي والأميري وبتسمياتها المختلفة قيصر وخليفه وسلطان بعد سقوط السلطه العثمانيه كان في سعي لتحويل سوريا لمملكه قبل تدخل خارجي من المنتصرين في الحرب العالميه الاولى ومحاولات الفرنسيين تقسيم سوريا لعده دويلات يلي نشا بعدها مقاومه شعبيه ضد مشروع التقسيم وكانت البدايه لبناء مقاومه شعبيه يلي تحولت بعدها لحراك سياسي ومقاومه وطنيه ما وقفت الا بانهاء حاله الانتداب لكن الفتره اللي لحقتها ولي ظهرت فيها شرعيه الاحتكار السياسي عند الطبقه السياسيه معينه رجعت. تلاشت الشرعيه الشعبيه وتلاشت تدريجيا مع بدايه الانقلابات وانتهت تماما في قمع النقابات بالثمانينات على يد حافظ اسد ومن هذاك الوقت فينا نعتبر الشرعيه الشعبيه انتهت في سوريا واختفت نهائيا لوقت ما اجت ثوره 2011 واللي كانت اهم عوده للشعب للحياه السياسيه واسترداد حرياته وحقوقه وصحيح كثير التفنيد يلي يذكره البعض عن احياء او تصحيح مسار الثوره لما يقولوا نحن لما طلعنا في 2011 ما استنينا دوله ولا مجلس أمن. وهي تعبير غير مباشر عن الشرعية الشعبية يلي انتزعت المبادرة وأسقطت الشرعية عن نظام الأسد. نظام الاسد وروسيا وايران مهمتهم من 2015 حتى اليوم تحييد الشرعيه الشعبيه كمصدر قوه ضد نظام الاسد، وتحويل الصراع الى مجموعات وفصائل تقاتل ضد الاسد للوصول للسلطه، وليس تحقيق اراده الشعب، وبهي الطريقه عم يحولوا الشرعيه الشعبيه لشي ثانوي وغير اساسي، ان كان بكتابه دستور بوصايا اجنبيه خارج سوريا او الصفقات الجانبيه مع الفصائل ضمن ما سمي بالمصالحات او جولات أسيتانا وليس نهايه بتعزيز معارضه تستمد شرعيتها من الدول وتهميش كامل لمبادرات وتيارات سياسيه شعبيه داخل وخارج سوريا بالرجوع لادلب، فالنزوح الجماعي اللي شهدته المنطقة جسد أهم عملية نزع شرعية من نظام الأسد من بعد المظاهرات 2011، النزوح الجماعي كان عملية اقتراع أقوى من صناديق الانتخابات ونتائجها واضحة برفض نظام الأسد واسقاط شرعيته، ادلب يلي بتمثل اليوم سوريا المصغرة وما تملكه من ثقل سكاني، كانت الواقعية السياسية اللي فرضتها على الدول الإقليمية وليس الواقعية السياسية يلي بدهم يفرضوها علينا، المقاومة الشعبية اللي ظهرت في ادلب رغم ما حملته من وجع إلا أن التعبير السياسي الأصدق عن مستقبل سوريا يوجد نظر شعبها ادلوا وما تحملهم الرمزيه السياسيه بالاضافه لاكثر من 6 مليون لاجئ في دول الجوار والعالم والسوريين في مناطق شمال سوريا ومناطق سيطره قسد هن الواقعيه السياسيه الحقيقيه في سوريا وهن الاداه نزع الشرعيه وهن الشرعيه الشعبيه الاكبر حاليا في ظل تغيب باقي الشعب في مناطق سيطره نظام الاسد مشان هيك لما نشوف مقاتل أسدي عم ينتقم من القبور فهذا انتقام لهزيمته وهزيمه نظام الاسد امام صمود الشعب ومقاومته يلي عشناه في سوريا من الم ودم وتخازل ما لازم يخلينا نتجاهل القوة والعزيمة اللي بنملكها، يمكن لساتنا بمرحلة عم نستكشف قوتنا وقدراتنا، لكن مهم كثير انه نحس فيها ونؤمن بوجودها، ولا نستسلم لدعايات وبروباغندا نظام الاسد وغيره باننا مهزومين، بعد اكتشاف قوتنا واجب علينا ننظم هالقوة ونحولها لعمل منتج، بهالعملية بنقدر نحول القوة ومقاومة المجتمعات والشعب لشرعية نتحكم فيها ولا نسمح لحد ينتزعها منا لا فصيل ولا سياسي ولا دوله دمتم بخير